0: Tutto inizia nell'ottobre del 2013 e ci troviamo a Denver, una piccola città di 25.000 persone situata a nord di Boston, Massachusetts. Colin Ritzer, all'epoca dei fatti, è una donna di 24 anni che lavora come insegnante di matematica alla Denver High School. La scuola conta circa 1.000 studenti e 85 insegnanti. Colin aveva iniziato a insegnare nell'agosto del 2012 in un altro stabilimento scolastico per poi insegnare in questa scuola per circa un anno alla scuola media. Colin sapeva di voler diventare un insegnante fin dalla più tenera età, così ha sempre fatto tutto il possibile per poter far sì che questo suo sogno si avverasse e ha anche lavorato duramente per raggiungere il suo obiettivo. È un'insegnante molto apprezzata molto rispettata e molto amata. Adora il contatto diretto con i suoi studenti e non se ne priva mai. Fa tutto con molta passione e i suoi studenti adorano il suo modo di fare e atteggiarsi nei loro confronti, al punto tale da considerarla non solo la loro insegnante, ma anche una sorella maggiore. Passa molte ore a trovare modi unici e creativi per ispirare e insegnare i suoi studenti, Per esempio, è solita pubblicare su Twitter piccoli problemi matematici e giochi per stimolare i suoi studenti. Spesso rimane anche fino a tardi dopo la scuola per aiutare e dare ripetizioni agli studenti in difficoltà. Ma arriviamo al giorno della tragedia. È martedì 22 ottobre del 2013. Colin ha lezione tutto il giorno. Intorno alle 15 rimane solo in classe con due studenti che hanno bisogno di fare una ripetizione poiché rimasti indietro con il programma di matematica. Uno di questi è il quattordicenne, Philip Chisholm. Philip è un nuovo studente e si era appena trasferito da Clarence in Tennessee. Arriva alla Denver High School, circa due mesi prima dei fatti. È descritto da tutti come uno studente molto timido, riservato, tranquillo, gentile ed educato. Gioca a calcio nella squadra della scuola e gioca anche piuttosto bene. Quindi, dopo la lezione, Colin è sola in classe con Philip e un altro studente. Lei non lo conosce e decide di avvicinarsi a lui cercando genuinamente di instaurare una conversazione con il giovane per cercare di capire i suoi interessi e le sue lacune. I due discutono un po' e ad un certo punto Colin menziona il Tennessee, lo stato in cui Filippo ha vissuto. Ed è in quel momento che tutto sembra cambiare. Philip si arrabbia all'improvviso. I suoi occhi mostrano tutta la rabbia che il ragazzo aveva accumulato in sé per molto tempo e Colin nota questo sbalzo di umore e cambia immediatamente argomento intimidita dall'atteggiamento nervoso e incomprensibile del ragazzo. Anche se lei si allontana da lui per discutere con il secondo studente, Philip continua a guardarla con uno sguardo pieno di odio e rabbia. Per il ragazzo quella semplice domanda è un affronto. Come ha osato l'insegnante chiedergli del suo amatissimo Tennessee? La ragione esatta per cui Philip ha perso le staffe è dovuto al fatto che quella semplice domanda ha fatto riaffiorare in lui i terribili ricordi del divorzio dei suoi genitori. Infatti, come detto poco fa, si era trasferito da poco a Denver, proprio perché i suoi genitori avevano divorziato. Questo evento è stato molto stressante e sconvolgente per il giovane, che è rimasto profondamente ferito, e da quel giorno si è rinchiuso in se stesso, opprimendo tutte le sue emozioni. Un divorzio non è un evento facile da vivere per i figli e lo è stato altrettanto per Philip, che per di più non voleva trasferirsi. Lui voleva rimanere in Tennessee e il solo fatto che l'insegnante avesse usato anche solo nominare il Tennessee ha fatto riemergere in lui tutti i sentimenti oppressi. Ed è proprio in quel momento, con quella semplice domanda sul Tennessee, che Colin, senza saperlo, firma la sua condanna a morte col 22 ottobre 2013 poco prima delle 15 Colin lascia la classe e si dirige verso il bagno pochi istanti dopo anche Philip lascia l'aula fa qualche passo fuori dalla porta poi si mette il cappuccio in testa e segue la sua insegnante a questo punto per il ragazzo tutto è molto chiaro nella sua testa il piano è già ben definito Non resta altro che applicarlo. Le telecamere di sorveglianza l'hanno visto camminare verso il bagno delle donne, all'interno del quale si trova Jacqueline. Quando entra, si mette i guanti e tira fuori un taglierino. E lì scatena tutta la sua rabbia su di lei. Filippo attacca l'insegnante alle spalle, tagliandole la gola per circa 16 volte, prima di violarla brutalmente. Undici minuti dopo essere entrato nel bagno, una studentessa apre la porta, subito dopo che Filippo aveva finito di stupere la sua insegnante. In quel momento si stava tirando sui pantaloni, ma la ragazza, che era appena entrata, non ha reagito alla scena e a ciò che stava accadendo. Ha chiuso immediatamente la porta senza capire realmente che in quel bagno si era appena consumato un dramma. In effetti dirà in seguito di aver visto a malapena una sagoma maschile nel bagno per questo ha chiuso rapidamente la porta senza vedere il corpo di Colin. La telecamera di sorveglianza della scuola ha poi ripreso Philip uscire tranquillamente dal bagno con una mano insanguinata. Dieci minuti dopo ritorna sulla scena del crimine con una giacca diversa da quella che indossava durante l'attacco portando con sé un bidone della spazzatura visibilmente vuoto. Le telecamere di sicurezza lo filmano recarsi con il bidone all'interno del bagno. Pochi minuti dopo, delle altre telecamere di sicurezza fuori dalla scuola lo filmano tirare questa volta, con più difficoltà, lo stesso bidone delle immagini precedenti. Sono le 15.22 e Philip porta il bidone dietro la scuola, in un'area boschiva. Una volta arrivati nei boschi, l'orrore continua. Getta il corpo della sua insegnante a terra e decide di violentarla una seconda volta, ma questa volta utilizzando un ramo preso da un albero. Poi posiziona il suo corpo, facendole assumere una posizione volgare, camicetta alzata e gambe aperte. E prima di lasciare la scena, lascia un biglietto con su scritto «Vi odio tutti». Dal momento in cui Philip lascia l'edificio scolastico con il bidone e l'insegnante al suo interno, fino al momento in cui lascia definitivamente il corpo nella foresta, sono passati appena 30 minuti. Sono circa le 15.50 e Philip, un ragazzo di 14 anni, è riuscito a commettere un crimine così atroce, a sangue freddo, in poco meno di un'ora. Dopodiché si cambia nuovamente... Si veste di nero e torna ancora una volta sulla scena del crimine. Non si sa che cosa avesse fatto in quei pochi minuti. Poi se ne va a piedi e si dirige in città. Utilizza la carta di credito dell'insegnante per comprare un hamburger da Wendy's. Poi compra un biglietto per vedere un film al cinema. «Blue Jasmine» di Woody Allen. Con il passare delle ore, Diana, la madre di Philip, si preoccupa del fatto che il figlio non fosse tornato sono le 18.34 Filippo inoltre doveva giocare una partita di calcio a scuola intorno alle 16 e poi tornare subito a casa ma non si è nemmeno mai presentato alla partita di calcio e non è tornato a casa il figlio ha solo 14 anni quindi la madre decide di chiamare la polizia per denunciarne la scomparsa poche ore dopo la sera stessa la polizia riceve una telefonata riguardo un'altra scomparsa sono i genitori di Colin a chiamare per denunciare la scomparsa della figlia. Colin viveva con i suoi genitori, Thomas e Peggy Windsor, con suo fratello Daniel e sua sorella Laura. Era molto metodica. Dopo le lezioni e le ripetizioni che faceva a titolo gratuito, rincasava sempre e comunque poco prima di cena. Per questo la famiglia si è immediatamente preoccupata perché non era tornata a casa e non rispondeva nemmeno al cellulare. Questo per loro è molto strano e insolito. Sapevano che qualcosa non andava. Ne denunciano immediatamente la scomparsa e nel giro di poche ore la polizia di Denver si rende conto di aver ricevuto due chiamate che denunciavano la scomparsa di uno studente e di un insegnante della stessa scuola, il che ha fatto subito storcere il naso della polizia. Forse qualcuno aveva fatto del male a Coline e Philip, o forse i due erano fuggiti insieme. Nel dubbio il distretto di polizia decide di inviare una pattuglia per controllare all'interno della scuola. Il direttore, che è stato informato dei fatti, accorre immediatamente sui luoghi per aprire le porte alle autorità. Mostra loro la classe di Colin al secondo piano e i suoi averi sono ancora lì. Poi iniziano ad ispezionare il piano e arrivano rapidamente davanti alla porta del bagno delle donne. La aprono e lì vedono del sangue ovunque sul pavimento, sui muri e nel lavandino. Ma ancora non sapevano a che appartenesse quel sangue. Ma la cosa certa è che qualcosa di terribile era accaduto e credevano sinceramente che l'insegnante e lo studente fossero in grave pericolo, o peggio morti. Poco dopo mezzanotte, un ragazzo viene visto camminare lungo l'autostrada e viene segnalato alla polizia. Una pattuglia lo ferma e il giovane viene identificato immediatamente come Philip Chisme, lo studente scomparso. Quando la polizia perquisisce il suo zaino, trovano un taglierino insanguinato. Gli viene chiesto il perché di queste tracce ematiche e lui risponde che appartenevano alla sua ragazza. Le autorità hanno anche trovato nello zaino la carta di credito di Colin e la sua biancheria intima. In un primo tempo dice di averli trovati a scuola e poi cambia versione dei fatti, dicendo di averli rubati dall'auto dell'insegnante. Per la polizia non ci sono dubbi. Philip è direttamente collegato con la scomparsa di Colleen e viene immediatamente ammanettato e portato alla stazione di polizia di Denver. Circa 12 ore dopo l'omicidio e due ore dopo il ritrovamento di Philip, la polizia, che in quel momento stava ancora cercando Colin, la trova nei boschi vicino alla scuola. Il suo corpo era nascosto sotto le foglie. Il giorno successivo la polizia decide di parlare con i colleghi di Colin e di parlare anche con lo studente che si trovava nella classe con lei e Philip. Il ragazzo spiega della reazione di Philip dopo che l'insegnante aveva chiesto lui del Tennessee. In seguito vengono esaminati i filmati di sicurezza della scuola ed è proprio così che hanno potuto rintracciare tutto e ricostruire per filo e per segno le dinamiche del crimine. Colin va in bagno, Filippo la segue, poi ne esce minuti dopo con le mani sporche di sangue, poi ritorna all'interno della scuola con un bidone e ne riesce qualche minuto dopo. Per quanto riguarda Colin, nei filmati si vede la donna entrare nei bagni, senza mai uscirvi, poiché si trovava all'interno del bidone dell'immondizia. Filippi viene accusato di omicidio premeditato, rapina, s*****o, aggravato, a causa dell'estrema atrocità e crudeltà con cui ha compiuto il gesto. Gli investigatori credono nella premeditazione, poiché quel giorno era andata a scuola con un taglierino, guanti e un cambio di vestiti. Più di mille persone partecipano al funerale di Colin. Philip è stato incarcerato in un centro di detenzione giovanile a Worcester in attesa del suo processo che ha avuto luogo nel 2016. Nonostante la giovane età, viene immediatamente processato come un adulto a causa dell'atrocità del crimine. Dopo aver passato anni in una prigione minorile, all'età di 18 anni, viene trasferito in una prigione statale. Durante gli anni in cui si trova nel carcere minorile, Philip ha anche attaccato un'altra donna. Si è trattato di un attacco terribilmente simile a quello avvenuto anni prima nel bagno della scuola. La sua vittima, questa volta, è un membro del personale femminile della struttura. La donna di 29 anni stava entrando all'interno di uno spogliatoio. Philip la osserva e per prima cosa si assicura di non essere osservato da nessuno. Poi si toglie le scarpe in modo da non far rumore. Entra nello spogliatoio e sbatte la donna violentemente contro il muro, la colpisce e la pugna con una matita. La donna viene miracolosamente salvata dopo che i membri del personale hanno sentito un trambusto nello spogliatoio e sono accorsi per salvarla. Dopo questo ulteriore attacco viene ricoverato al Boston Medical Center per una valutazione sulla sua salute mentale. «Non ho trovato nessuna informazione sull'esito di un eventuale processo nei confronti dell'attacco di questa donna». Per quanto riguarda il processo per l'omicidio di Colleen Ritzer, Philip, dopo essersi sottoposto ad una valutazione sulla sua salute mentale, è stato ritenuto idoneo a sostenere il processo. Il processo ha avuto luogo nella Essex Superior Court nel gennaio 2016. L'avvocato di Philip ha iniziato spiegando che era stato sottoposto a molto stress a seguito del divorzio dei suoi genitori e al suo trasferimento ad Denver, ha dovuto lasciare la sua città, la sua famiglia, il suo migliore amico. Ha aggiunto che bisognava cercare di capire il suo stato emotivo, capire la mente di questo giovane ragazzo, così perturbato, da tutti i cambiamenti avvenuti in poco tempo nella sua vita. Secondo il suo avvocato, Philip soffrirebbe di una grave malattia mentale e ha ucciso Colin durante una fase psicotica e quindi sempre secondo i suoi dire, non sarebbe penalmente responsabile delle sue azioni. In effetti, la sua azione è stata presumibilmente innescata da Colin, quando lei gli ha parlato del Tennessee, e ricordare la sua vita in Tennessee è stato molto doloroso per il ragazzo. Quindi, in parole povere, Colin se l'è cercata perché lo ha provocato. Uno psichiatra che ha testimoniato per la difesa ha poi dichiarato che Philip sentiva già da tempo delle voci e probabilmente ha davvero avuto un episodio psicotico quando ha ucciso la donna. Per aggiungere peso a questa teoria si è giocato sul fatto che nel nucleo familiare del giovane alcuni membri erano affetti da malattie mentali cominciando a fare grandi discorsi quindi sul fatto che proprio a causa di questi antecedenti il ragazzo avrebbe avuto una maggiore predisposizione a sviluppare disturbi di questo tipo con lo scopo quasi di giustificarlo e scusarlo. Sua nonna e la zia materna per esempio hanno sofferto per tutta la vita di disturbi psicotici. La difesa è arrivata anche a dimostrare che nei suoi geni vi sono i geni tipici riscontrati nelle persone che soffrono di queste patologie, confermando quindi che aveva ereditato i geni della psicosi, tra parentesi, e che era molto più soggetto di altri individui a sviluppare questa condizione. Quindi sì, Philip poteva soffrire in effetti di psicosi, sua madre ha lasciato suo padre dopo aver scoperto che il marito l'aveva tradita a più riprese e alla fine si sono trasferiti nel Tennessee, dove Philip, sua madre e le sue sorelle minori, condividevano una stanza. Il dottor Richard DeBley, l'esperto psichiatra della difesa, ha detto di aver riscontrato moltissimi sintomi post-traumatici nel giovane. Per quanto riguarda l'accusa, loro sono molto più semplici e dichiarano che Philip, non è malato di mente e che ha pianificato tutto. Sapeva esattamente cosa stava facendo, chi ha attaccato e perché. L'accusa ha aggiunto che anche se il divorzio dei suoi genitori avesse causato in lui un trauma, questo non avrebbe mai potuto giustificarlo dall'aver commesso un atto così crudele. Gli esperti che hanno testimoniato per l'accusa hanno dichiarato che Philip stava chiaramente esagerando sulla sua malattia mentale e che sono stati in grado di percepire questa falsità attraverso una serie di test che ha dovuto fare e alcuni di questi avevano come scopo proprio quello di determinare se il ragazzo stesse fingendo di essere malato o al contrario di non essere malato. La dottoressa Nancy Eben, che ha effettuato la maggior parte dei test, ha concluso che Philip stava chiaramente fingendo di essere più malato di quello che era in realtà. Si è discusso molto anche su un'altra questione. Colin era viva o morta nel momento in cui è stata messa nel bidone dell'immondizia e trasportata all'esterno della scuola? Infatti è possibile che Colin fosse ancora viva dopo l'aggressione in bagno e quando il suo corpo fu portato nella foresta. La difesa ha cercato di dimostrare che Colin era morta nel bagno e non nel bosco quando lui l'ha violentata con quel ramo, ma il giudice ha rispinto la loro ipotesi. Il medico legale che ha eseguito l'autopsia ha riferito di non poterlo però dire con certezza. La famiglia di Colin ha assistito al processo. Ognuno di loro ha testimoniato. Tutti richiedono la pena capitale, anche se sapevano già che questa non era un'opzione possibile, secondo la legge del Massachusetts. Dieci giorni dopo il processo, il verdetto viene emesso il 26 febbraio 2016. Philip Cism si è dichiarato non colpevole delle accuse mosse contro di lui, ma alla fine, dopo nove ore di deliberazione... Philip viene condannato per omicidio di primo grado. Secondo la giuria, ha ucciso deliberatamente la sua insegnante, premeditando il gesto. È stato processato come un adulto per omicidio, come minore per stupro, gravato e furto. Per l'accusa di omicidio è stato condannato all'ergastolo, con la possibilità di richiedere la libertà vigilata dopo 25 anni. Per gli altri due reati è stato condannato dal giudice a 40 anni di reclusione da scontare contemporaneamente, cioè nello stesso momento e non consecutivamente. Questo significa che rimarrà in prigione almeno fino ai suoi 54 anni. I giurati non hanno ritenuto l'infermità mentale. Ma una domanda rimane ancora. Philip potrà mai essere riabilitato? È possibile che non venga mai rilasciato quando dovrà affrontare un'altra udienza davanti a una commissione per la libertà vigilata, proprio a causa del suo stato mentale, dell'aggressione della sua insegnante e poi della guardia nella prigione minorile. Il crimine di Colin Ritzer è uno tra i più abominevoli, atroci, crudeli e commesso per mano di un ragazzo di soli 14 anni. Colin era una giovane donna di 24 anni, con un brillante futuro davanti a sé. Voleva solo essere di aiuto, insegnare e ispirare i suoi studenti. Amava la sua famiglia, aveva sempre un sorriso sul volto, sorriso che le è stato strappato per sempre da uno studente, con cui aveva scambiato poche parole, pochi minuti prima dei fatti. A seguito di questa terribile tragedia, gli amici e la famiglia di Colin hanno creato una borsa di studio a suo nome per gli studenti che intendono seguire una carriera nell'istruzione. Ed è così che si conclude la tragica storia di Colin Ritzer.